0: Personnellement, je vous recommande de bien rédiger vos scripts afin d'avoir une ligne directrice. Quand j'ai commencé avec Build Yourself, les épisodes étaient euh, écrits en entier. Et je les lisais presque. Et quand je réécoute les épisodes aujourd'hui, bien sûr que ça s'entend. Mais ça me permettait d'être plus à l'aise avec le fait d'enregistrer. Et dans tous les cas, ce que vous devez savoir, c'est que vos épisodes, enfin vos premiers épisodes, Seront mauvais. C'est comme ça, personne n'y échappe. On a tous honte de nos premiers épisodes et c'est pas grave parce qu'on va s'améliorer avec le temps. Je m'appelle Safia et j'ai une passion pour l'entrepreneuriat. Ma mission avec ce podcast, c'est de vous aider à vous lancer et avancer dans cette belle aventure à la fois de vie et professionnelle. Je suis une ancienne juriste qui vit aujourd'hui de son activité en ligne et qui tient à aborder les bons et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat sans filtre. Lancer un podcast est euh, très honnêtement l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre pour mon business. Et vous avez dû le remarquer, ces derniers temps, euh, je crée pas mal de contenu pour vous donner le maximum d'informations dont vous pouvez avoir besoin pour décider de vous lancer ou non dans cette aventure, vous aussi. J'ai décidé aujourd'hui de créer un épisode qui va vous expliquer très simplement et étape par étape comment créer un podcast. Parce que quand on commence à s'intéresser à la pratique on peut vite se sentir un peu submergé par toutes les informations qu'on peut trouver sur Internet, par les choses à faire, les choses à ne pas faire, comment bien faire les choses, etc. Donc je me suis dit que faire un nouvel épisode qui abordera tous les détails pourrait être intéressant pour vous. Très honnêtement, je pense que maintenant, c'est le moment parfait pour lancer votre podcast parce qu'ils sont en train d'exploser. Donc vous allez pouvoir surfer sur cette vague bah, de popularité et de tendance sur laquelle ils sont, Il y a aussi pas mal d'entreprises qui font des investissements en rapport avec le podcasting. Je pense à Google ou encore à Spotify. Spotify qui a investi à peu près 450 millions et qui aussi a connu une augmentation de son taux d'écoute de 200% par rapport à 2019. Donc Spotify, c'est clairement en train de venir faire de la concurrence à Apple Podcast pour devenir leader sur le support, sur le format. Et si vous vous dites qu'il y a justement peut-être trop de concurrence parce que c'est en train d'exploser, j'ai envie de vous dire qu'il y a un peu plus d'un million de podcasts, alors que pour les blogs, ça se compte en milliards. Donc voilà, je pense que le choix est vite fait s'il y a un format qui est plutôt vivant, qui est dans l'air du temps et qui se développe pas mal, sur lequel investir du temps et de l'énergie. Mais pourquoi pas le podcast Alors avant de passer à la partie comment, à la partie tutoriel de cet épisode, je voulais répondre à quelques questions qui reviennent vraiment très souvent. La première, c'est combien de temps il faut pour lancer un podcast En soi, euh, ça dépend vraiment de la personne et vous pouvez lancer votre podcast relativement très rapidement. Donc par exemple, d'ici la fin de la semaine, vous pouvez lancer un podcast en deux jours, en trois jours mais euh, c'est pas ce que j'aurais tendance à vous recommander. Parce qu'un podcast, quand on le met en ligne, en tout cas quand on le fait pour euh, soutenir, développer son business, on a besoin de structure, on a besoin d'objectifs, et on a besoin de fondations solides. Donc ça va nécessiter euh, de travailler sur le fond de son podcast et surtout par la suite de mettre en place une stratégie de pré-lancement pour créer une sorte d'événement autour du lancement de son podcast et faire un très beau démarrage. C'est ce que j'enseigne dans ma dans mon programme Build Your Podcast parce que pour moi, un podcast pour son business, ça doit pas être fait au hasard et ça doit pas être fait à la va-vite. Donc combien de temps il faut pour lancer un podcast Eh bien suffisamment de temps pour que vous ayez euh, la possibilité de mettre en place une véritable stratégie derrière. L'autre question qui revient aussi très souvent, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir une audience pour lancer un podcast Est-ce que les gens vont m'écouter euh, même s'ils ne me connaissent pas Et la réponse, c'est oui avoir déjà une audience pour lancer un podcast, c'est absolument pas indispensable. C'est le podcast qui va vous permettre de trouver votre audience. Il y a un tas de gens qui lancent leur podcast sans avoir de, de personnes derrière en fait, sans avoir d'abonnés, sans avoir de site ou autre sur le sujet. Exemple tout bête, mon autre podcast bon que j'ai arrêté depuis, il était un crime, euh, je l'ai lancé, c'est un sujet, enfin j'aimais bien les histoires criminelles, Mais j'en parlais pas sur mes réseaux sociaux professionnels, forcément. J'avais pas de site ou autre. J'ai créé mon podcast toute seule, tranquille. Je l'ai mis en ligne et finalement, il a attiré plein de gens qui sont intéressés par ces choses-là, ces histoires-là. Et j'avais pas d'abonnés avant, j'avais pas spécialement d'audience pour ça. Elle est venue au fur et à mesure. Donc, avoir une audience de base pour lancer un podcast, si vous en avez une, bien sûr que c'est bien. Si vous avez déjà des abonnés sur Insta, etc. Si vous avez déjà un blog, eh bien très bien Ça peut faire des auditeurs potentiels. Pour autant, c'est pas grave si vous n'en avez pas. C'est pas ce qui va vous empêcher d'avoir un podcast réussi, un podcast qui va soutenir votre business ou autre. Donc voilà, l'audience, c'est bien, mais c'est pas indispensable. Alors concrètement, comment ça fonctionne un podcast Eh bien, nous, podcasteurs, allons enregistrer des fichiers audio. Donc, ce que vous écoutez là, on va l'enregistrer tranquillement. Et ensuite, eh bien, on va le mettre sur une plateforme d'hébergement. Donc, ce n'est pas euh, les mêmes hébergements que pour les blogs. C'est vraiment des hébergements qui sont spécifiques au podcast. Vous avez plein euh, de sites pour ça. Personnellement, j'utilise Podigy. Et donc, cet hébergeur, il va se charger ensuite de diffuser nos audios, donc nos épisodes, grâce à ce qu'on appelle le flux RSS. C'est votre hébergeur qui va se charger de créer ce flux RSS, ce lien qui va être fait entre euh, bah, la plateforme d'hébergement et les différentes plateformes de diffusion. Donc, en général, les hébergeurs facilitent euh, le fait d'être présents sur différentes applications. Parfois, il faut postuler, ça dépend des apps. Mais en soi, à chaque fois, ce dont on a besoin, c'est euh, du flux RSS. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, ça ne se fait qu'une fois, le fait d'être euh, de postuler sur les applications d'écoute grâce à votre flux RSS. Ensuite, à chaque fois que vous mettrez en ligne un nouvel épisode, eh bien, il sera automatiquement diffusé sur bah, toutes les applications où vous êtes présente. Donc voilà comment ça fonctionne, en gros, euh, en interne, le podcasting. Maintenant, on va parler de ce qu'il faut prendre en compte avant de lancer son podcast. La première chose que vous allez faire, c'est déterminer la thématique que vous allez aborder dans votre podcast. Et là, il va falloir être clair D'autant plus si votre podcast est là pour accompagner votre business. Il va falloir être très précise et surtout essayer de, d'apporter une touche euh, différenciatrice. Je ne suis pas sûre que ça se dise, mais je vais le dire quand même pour que vous compreniez l'idée. Donc avoir une thématique, c'est bien, mais il faut une particularité afin de se différencier plutôt facilement de ses concurrents. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez votre thématique, vous allez déterminer le format de votre podcast. Il y a un tas de formats et concrètement, il n'y a pas de meilleur format qu'un autre. C'est vraiment en fonction de vous. Donc, vous avez d'abord le format de l'épisode solo. Donc, c'est des enregistrements que vous allez faire seul, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Vous avez ensuite le format interview, où là, vous allez bah, interviewer une ou plusieurs personnes. Vous avez euh, le format où le podcast est un duo ou même un trio. Donc C'est un podcast que vous allez faire avec des amis, etc. Et l'avantage de ce type de format, c'est que c'est souvent une discussion, donc le contenu est beaucoup plus naturel. Vous avez également le format table ronde, Pour l'exemple, vous avez l'épisode que j'ai mis en ligne la semaine dernière où euh, plusieurs entrepreneurs-podcasteurs nous expliquent ce que le podcast leur a apporté tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue business. Donc ça, c'est un épisode table ronde. Vous avez euh, le format narratif où là, on va raconter une histoire. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Nous avons le format fiction, donc comme son nom l'indique où vous allez euh, raconter des fictions et vous avez aussi le format documentaire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très large. Là, le choix vous appartient et ce que j'ai envie de vous dire pour autant, c'est que euh, vous pouvez évoluer comme vous voulez et vous n'avez pas à choisir un seul et unique format. Une fois que vous avez la thématique et le format, bien, vous allez pouvoir déterminer un calendrier de publication. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui importe ici, c'est de faire un choix et de vous y tenir. Ce qui va contribuer au développement et à la popularité de votre podcast, c'est la régularité avec laquelle vous allez diffuser. Donc si vous décidez de diffuser une fois toutes les deux semaines, tenez-vous à ce calendrier. Pour commencer, j'aurais vraiment tendance à y aller doucement, éventuellement rajouter des épisodes après si vous estimez que le rythme est correct, que vous parvenez à le tenir, etc. Mais au début, ne vous mettez pas la pression et ne vous mettez pas de rythme Trop euh, récurrent. faut savoir que diffuser un épisode de podcast une fois par semaine, c'est énormément de travail. Donc si vous avez plein de choses à faire à côté, ce n'est peut-être pas ce qui va vous convenir le mieux. Il faudra peut-être commencer avec deux épisodes par mois. Et puis finalement, sur la durée, si vous voyez que vous arrivez à vous organiser, que vous mettez en place la méthode du batching que je vous ai enseignée dans l'épisode... 93, et bien peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez décider du coup de rajouter un épisode dans le mois ou même deux pour publier une fois par semaine. Mais voilà, j'aurais tendance vraiment à vous dire de prendre en compte le temps que vous avez. Ce qui compte, c'est pas de publier énormément, c'est juste de le faire de manière régulière. Donc si un épisode par semaine, c'est trop de boulot, concentrez-vous sur une plus faible quantité. Une fois que votre calendrier est prêt, eh bien il va falloir passer à l'enregistrement. Et pour ça, bien évidemment, vous avez besoin de matériel. Donc en soi, pour lancer un podcast, on n'a pas de dé- besoin de dépenser euh, des 1000 et des 100. On peut lancer un podcast avec un petit budget. Ce qui va importer avant toute chose, c'est d'avoir une bonne qualité de son. Donc plutôt que d'investir dans un micro à 15-20 euros... N'achetez pas de micro et utilisez le dictaphone de votre smartphone. Je vous assure que la qualité sera bien meilleure. Les micros euh, peu chers comme ça ont une qualité vraiment horrible. Ça résonne beaucoup et euh, quand on écoute un podcast, bah, on veut que ce soit agréable. On veut, que, on veut une bonne qualité audio, tout simplement. Donc, les micros pas chers comme ça, j'aurais tendance à vous déconseiller. Vous avez de très bons micros à partir de euh, 70 euros. J'ai lancé Build Yourself avec un micro, oui, à 70 euros, qui était le Audio Technica ATR 2100 USB. Et si vous n'avez pas retenu la référence, pas de problème. Euh, il est disponible dans la page ressources de mon site internet. Et vous retrouverez également le micro que j'utilise actuellement, qui est le Rode NT-USB qui lui est euh, pour le coup l'excellence. Le budget n'est pas le même, il me semble qu'il est autour de 130-140 euros, mais pour le coup euh, c'est vraiment un excellent investissement. Et euh, bah, attendez le Black Friday ou des choses comme ça, parce que moi je l'avais acheté pendant une promo, vous allez faire une superbe affaire, et au moins c'est un micro que vous allez pouvoir conserver sur la durée, et qui va vous permettre d'avoir un, une production d'épisodes au plus simple et euh, très qualitative. Pour que vous ayez du choix, je vais ajouter dans la retranscription de cet épisode sur mon site quelques suggestions de micros qui ont très très bonne réputation, alors que je n'ai pas testé personnellement, mais qui sont réputés pour être de très bonnes affaires et ça vous permettra de faire un choix en en fonction de votre budget également. Une fois que vous avez votre micro, il vous faut un logiciel d'enregistrement et vous avez plein d'options gratuites pour ça. J'enregistre personnellement avec GarageBand, c'est ce que j'utilise depuis le début. Euh, Et je pense que je continuerai à l'utiliser parce que pour le coup, euh, c'est simple et ça fait le job. Donc voilà, c'est disponible malheureusement que sur Mac. Mais si vous êtes sur PC, vous avez également Audacity. Audacity qui est également disponible sur Mac hein, si jamais vous voulez tester. Et qui vous permet, euh, lui aussi, gratuitement, d'enregistrer et d'éditer vos épisodes. Alors moi, ce qui me gêne avec Audacity, c'est vraiment l'interface. Parce que j'ai l'impression que je suis en 2008. Mais, euh, enfin, après, je suis le genre de personne qui a besoin que ce soit beau pour travailler. Je sais que tout le monde n'est pas comme ça, et heureusement, j'ai envie de dire. Donc, peut-être que euh, Audacity va mieux vous convenir à vous. Mais au final, pourquoi pas tester les deux et voir ce qui pourrait vous convenir le mieux, le logiciel avec lequel vous êtes le plus à l'aise, etc. Alors, vous êtes beaucoup à me poser des questions sur la plateforme Encore, qui est une plateforme d'hébergement, mais aussi d'enregistrement de podcasts Alors, je vais être honnête avec vous, euh, je ne l'ai jamais utilisé, je ne compte pas le faire et je n'aurais pas tendance à recommander cette plateforme. Pourquoi Eh bien, parce que c'est une plateforme qui est gratuite. L'hébergement, l'enregistrement et l'édition des épisodes sont euh, gratuits. Mais du coup, euh, en fait, je me pose des questions parce que forcément, la plateforme a besoin de générer des revenus. Elle a besoin d'argent pour euh, tourner, pour continuer d'exister. Donc... Comment ça se passe finalement Est-ce qu'on va euh, être potentiellement soumis à des algorithmes Est-ce qu'il y a des publicités qui qui peuvent être diffusées sans votre consentement Est-ce que vous êtes véritablement propriétaire de votre contenu Enfin voilà, je me pose énormément de questions sur ce côté gratuit, parce que le site a besoin d'argent pour continuer d'exister. Donc si je peux vous donner un conseil, ce serait vraiment de prendre une plateforme d'hébergement payante. Puis au moins, ça vous forcera <rire> à diffuser régulièrement des épisodes et à vous soutenir parce que vous avez un abonnement qui tourne. Donc voilà, mais euh, en soi, euh, soit, ouais. en tant que podcasteuse, j'aurais tendance à déconseiller encore, mais le choix vous appartient et ma parole n'est pas la vérité. Donc faites votre propre opinion, je vous ai donné la mienne, et puis euh, voyez, euh, mais lisez bien les conditions en tout cas. Et une fois, évidemment, que euh, vous avez votre micro et votre logiciel d'enregistrement, il ne reste plus qu'à produire votre contenu. Alors au début, ça va être difficile parce que c'est un exercice nouveau et que vous n'êtes pas forcément habitué à parler seul pendant 15, 20, voire 30 minutes. Donc au début, vous allez beaucoup bafouiller. Vous allez peut-être avoir des blancs, vous allez perdre le fil de ce que vous avez à dire. Personnellement, je vous recommande de bien rédiger vos scripts afin d'avoir une ligne directrice. Quand j'ai commencé avec Build Yourself, les épisodes étaient euh, écrits en entier et je les lisais presque. Et quand je réécoute les épisodes aujourd'hui, bien sûr que ça s'entend, mais ça me permettait d'être plus à l'aise avec le fait d'enregistrer. Et dans tous les cas, ce que vous devez savoir, c'est que vos épisodes, enfin vos premiers épisodes, seront mauvais. C'est comme ça. Personne n'y échappe, on a tous honte de nos premiers épisodes et c'est pas grave parce qu'on va s'améliorer avec le temps et on va trouver notre façon de nous exprimer, notre façon de raconter les choses. Ça évolue tout le temps en fait. Là, ça fait bientôt deux ans que j'ai mon podcast et je sais que ma façon d'enregistrer et de communiquer avec vous, elle évolue chaque jour un peu plus. Donc ne cherchez pas à faire les choses parfaitement puisque ce n'est pas possible. Donc essayez d'être le maximum à l'aise, et dites-vous que c'est en pratiquant que vous vous améliorez, et n'essayez pas non plus de suréditer, c'est pas parce que des fois vous écorchez des mots, que vous avez des hum ou quoi que ce soit, qu'il faut automatiquement tout enlever, parce qu'en général, moins on édite, plus c'est naturel. Donc voilà, pensez-y. Et une fois que vos épisodes sont enregistrés, il ne vous reste qu'une chose, et bien c'est de faire savoir au monde que vous avez du contenu en ligne, parce que oui, euh, créer et produire des épisodes, Ce n'est pas euh, la fin ultime. Ce qui importe, c'est la suite et c'est la promotion que vous allez faire de votre contenu. Parce qu'une fois qu'il est mis en ligne, il faut que les gens sachent qu'il est là, il faut qu'on le trouve, il faut qu'on aille euh, l'écouter, etc. Donc ça, ça va être votre job. C'est un peu comme pour un blog, en vrai. On va passer euh, 20% de notre temps sur la création de contenu et 80% de notre temps sur la promotion de nos épisodes. C'est vraiment important, faut pas juste promouvoir vos épisodes une fois qu'ils sont en ligne. C'est vraiment un travail qui se met en place sur la durée. Vous pouvez euh, mettre en place une certaine stratégie qui va viser à faire du teasing, vous allez pouvoir travailler sur votre référencement, etc. Vous avez plein de petites choses qui peuvent vous aider à faire connaître votre podcast. Également, si euh, vous parvenez à être dans les tops de votre catégorie sur Apple Podcast, eh bien, c'est parfait. Donc, admettons que vous ayez un podcast sur le yoga. Si vous pouvez arriver dans le top 10 ou 15 de la catégorie bien-être, évidemment, c'est génial puisque ça va développer votre visibilité. Donc, concrètement, il va falloir vous donner à fond pour faire connaître votre podcast. C'est comme un blog, hein. c'est la même chose, sauf que là, vous avez des moyens de communication qui sont un peu différents puisque c'est un fichier audio. Donc c'est pas la même chose qu'un simple texte écrit, vous allez pouvoir être plus créative dans la promotion que vous allez faire, mais euh, n'oubliez pas que c'est vraiment une étape importante et qu'il ne faut pas la négliger, parce que sinon vous allez un peu diffuser des épisodes dans le vide et euh, c'est pas le but. Le but c'est de développer votre visibilité, de faire connaître votre entreprise, ce que vous faites, etc. Donc donnez-vous à fond. Et en vérité, avec un peu d'organisation, c'est pas une corvée et ça se fait plutôt facilement. Le but, c'est juste de savoir quoi faire, de mettre en place des systèmes et euh, d'être organisée et régulière. Et ensuite, la promotion se fait très naturellement, sans que vous ayez l'impression de passer des heures sur les réseaux sociaux. Et enfin, si je peux bien évidemment vous donner un autre conseil, euh, pensez aux interviews. Euh, Je vous ai fait un épisode où je vous donne trois bonnes raisons pour lesquelles il faut faire des interviews. Et l'une d'entre elles, c'est que ça développe considérablement la visibilité. Donc ne vous en privez pas et si vous avez la possibilité d'en faire, profitez-en. Maintenant, si vous avez envie euh, d'aller plus loin en matière de podcasting, j'ai une masterclass qui est disponible totalement gratuitement, qui dure environ 40 minutes et euh, qui vous expliquera en gros comment faire du podcasting, le meilleur atout de votre business. Donc pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le lien présent dans la description, dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur safiagourari.fr slash podcasting101. Et puis sinon, euh, je mets énormément d'astuces en matière de podcasting sur mon compte Instagram. Donc vous pouvez me retrouver à My Trendy Lifestyle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes sur My Trendy MyTrendyLifestyle.com Vous retrouverez les grandes lignes, un résumé. Si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses, vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself, le groupe Facebook du podcast, des assidus du podcast. Le lien sera également disponible dans les notes. A très vite